0: Entspannt Erfolgreich – der Podcast für alle Selbstständigen, die ihr Imposter-Syndrom bändigen wollen, um ihr Business mit mehr Leichtigkeit, Erfolg und Freude voranzubringen. Mein Name ist Laura Kellermann. Ich bin Psychologin, Autorin vom federleicht prinzip Das Geheimnis der entspannten Karriere und war selbst lange vom Imposter-Syndrom betroffen. Hier erwarten dich knackige Folgen, in denen ich mit dir Tipps und Impulse teile, damit auch Du bald davon überzeugt bist, eine Top-Wahl für Deine Kunden zu sein. Denn das bist Du! Und jetzt sorgen wir dafür, dass Du das endlich auch so siehst. Hallo, so schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich mir ja was Besonderes für Dich überlegt. Und zwar bekommst Du von mir heute fünf Tipps, damit Du wieder produktiver arbeitest, damit du wirklich zufrieden und pünktlich in den Feierabend, ja, Feierabend starten kannst, damit du dich richtig gut erholen kannst mit einem guten Gewissen. Ähm, weil ich beobachte das immer wieder bei meinen Kundinnen, dass sie ganz viel arbeiten und das Gefühl haben aber, dass sie trotzdem nicht so richtig was schaffen. Ich beobachte es bei ihnen auch, dass sie auch oft sagen, dass sie das Gefühl haben, dass sie weder produktiv arbeiten, aber auch nicht so richtig Pause machen, also sie dödeln dann irgendwie rum und kommen nicht so richtig von der Stelle, ähm, teilweise brauchen sie auch lange für Aufgaben oder schieben Aufgaben vor sich her, also zusammengefasst, sie haben das Gefühl, dass sie nicht so richtig produktiv arbeiten und ähm, ja, da habe ich jetzt heute einige Tipps und Tricks für dich mitgebracht, die du direkt in deinem Alltag anwenden kannst. Und wenn du dich in den wieder wiedererkannt hast, also dass du den ganzen Tag arbeitest und dich am Ende des Tages fragst, was habe ich eigentlich geschafft und du so eine endlos lange To-Do-Liste hast und du hast das Gefühl, du machst und tust und die wird einfach nicht länger und du fühlst dich vielleicht auch ein Stück weit von deiner To-Do-Liste überfordert, also schreib mir doch mal gerne rein, ob man mich gut hören und gut sehen kann. Vielleicht einfach in einem einzelnen Chat, das wäre super. Also wenn du dich, wie gesagt, von deinen To-Dos überfordert fühlst und es geflasst, mache und tue und ich komme nicht wirklich vorwärts, meine Liste wird einfach nur noch länger und du fühlst dich davon überfordert. Du hast das Gefühl, du brauchst lange für einzelne Aufgaben. Du hast das Gefühl, du hast manchmal auch Schwierigkeiten, Prioritäten zu setzen. Du arbeitest viel und lange. Ja, wenn du all das von dir kennst, dann ist das live heute für dich, denn du bekommst fünf Tipps, die es dir leichter machen. So, Nummer eins ist dass ich dir empfehlen kann, wirklich mitfühlender zu planen und auch ein bisschen anders zu planen. Weil vielleicht planst du entweder gerade nur mit einer To-Do-Liste, das heißt, du hast einfach äh, deine, Kalender in, 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 deine Termine im Kalender stehen und hast eine To-Do-Liste oder du hast halt alles in deinem Kalender schon drin und du hast so ein Kalendermonster, was dich wirklich komplett stresst. Und ich finde... Oder ich kann grundsätzlich erstmal empfehlen, dass wenn du dir deine To-Dos aufschreibst, dass du sie in den Kalender einträgst, weil dir das hilft, ähm, besser abzuschätzen, wie lange du für die Aufgaben brauchst. Also trag dir am besten als allererstes deine Freizeit ein, also deine Business-Freizeit, besser gesagt, Freizeit kann ja auch bedeuten, dass du auch mal äh, den Haushalt machst oder dass du dich um deine Kids kümmerst. Also trag dir deine Business-Freizeit ein, nennen wir es vielleicht einfach mal so. Ähm, dann trägst du dir deine, deine Termine ein und dann trägst du dir noch deine, ähm, deine Aufgaben sozusagen ein. Das hat den Vorteil, dass du erstmal siehst, wie viel Zeit hast du eigentlich wirklich zur Verfügung, anstatt zu sagen, ich arbeite so lange, bis die Aufgaben weg sind. Weil das kenne ich auch von einigen, die arbeiten dann halt einfach sieben Tage die Woche. Das kann ja aber einfach auf Dauer nicht die Lösung sein. Also du hast den Vorteil sozusagen, dass du dadurch, dass du deine Business-Freizeit als allererstes einträgst, den Vorteil, dass du so einen Rahmen schaffst, du sorgst dafür dadurch auch dafür, dass du genug Erholung hast und du steigerst dadurch auch schon direkt deine Produktivität, weil du halt nicht unendlich viel Zeit hast. Wir brauchen am Ende so lange für Aufgaben, wie wir Zeit zur Verfügung haben. Und wenn es begrenzt ist, steigert das unsere Produktivität. Also das finde ich total wichtig. Und wenn du dich fragst, wie viel Freizeit soll ich da, oder Business-Freizeit soll ich da eintragen, würde ich dir immer empfehlen, ein bisschen mehr Business-Freizeit einzutragen, als du es dir zugestehen würdest. Weil du hast wahrscheinlich hohe Ansprüche, die du an dich stellst und ähm, du willst nicht faul sein. Du hast, wirst vielleicht auch so einen kleinen Produktivitätszwang von dir kennen beziehungsweise, dass du halt vermeiden möchtest, zu faul zu sein, zu wenig zu leisten. Und deswegen wird deine Challenge eher sein, dass du dir zu wenig Freizeit einträgst. Deswegen meine Empfehlung für dich, trag dir lieber ein bisschen mehr Businessfrei, Business-Freizeit ein, als du dir erlauben würdest und ein bisschen weniger Aufgaben und Arbeit, als du es dir zugestehen würdest. Dann entwickelst du dich in eine gute Richtung. Genau, in dem Moment, wo du deine To-Dos wirklich auch in den Kalender einträgst und immer mal wieder für dich auch abcheckst, so was ist mein aktuelles Ziel, was zahlt wirklich darauf ein, weißt du, wann du was machen möchtest. Du hast halt wirklich alles im Blick und am Ende des Tages und am Ende der Woche weißt du auch immer, wann du was gemacht hast. Das heißt, du kommst gar nicht mehr in die Situation, dass du dich fragst, also es wird schon unvorkommen, dass du mal an einem Tag denkst, was habe ich heute eigentlich gemacht oder was habe ich eigentlich die ganze Woche über gemacht und dann kannst du aber in deinen Kalender gucken und kannst es einschätzen. Also du siehst, okay, dann habe ich das gemacht und du wirst überrascht sein, was du alles geschafft hast. Also dein Kalender ähm, ist in dem Moment sozusagen auch deine To-Do-Liste. Ähm, du siehst aber vielleicht auch, wann du Aufgaben geschoben hast, wann du länger vor Aufgaben gebraucht hast und das hilft dir halt immer realistischer zu planen. Das ist ganz, ganz wichtig und wertvoll. Und last but not least, was ich aber auch bei vielen sehe, ist, dass sie dann auch wirklich lernen dürfen, Wohlwollender zu planen, weil Viele meiner Kunden arbeiten halt auch schon so, dass sie ihre To-dos in den Kalender eintragen, auch wenn sie zu mir kommen, und ballern sich das Ding aber halt richtig voll, weil sie halt so anspruchsvoll sind, weil sie halt auch von sich erwarten zu funktionieren, immer die Extrameile zu gehen, mehr zu erreichen, weil sie Angst haben, faul zu sein, ähm, zu bequem zu sein. Und da ist dann wirklich die Aufgabe auch wirklich, A, nochmal zu gucken und zu sortieren, was davon ist gerade eigentlich wirklich wichtig, was sind hier eigentlich die To-Dos, die wirklich anstehen? Was ist vielleicht auch gerade busy work äh, Dazu kommen wir noch nochmal später. Also wo mache ich so krass die Arbeit, sage ich mal? Ähm, und aber auch wirklich zu lernen, da freundlicher zu sein. Und äh, da bekommen meine Kundinnen immer äh, Fragestellungen, so einen Fragenkatalog. Und dann können sie anhand dieser Selbstcoaching-Fragen, die ihre Woche durchgehen. Äh, eine Frage, die du dir zum Beispiel stellen könntest, wäre, wenn du deine Woche geplant hast, würde ich diesen Kalender meiner besten Freundin zumuten oder meiner Mitarbeiterin. Würde ich diesen Kalender wem anders zumuten?" Da wirst du vielleicht schon merken, nein, das würde ich nicht wem anders zumuten. Das ist, ja, das ist ja furchtbar. Du kannst dich auch mal fragen, okay, wenn der Tag jetzt da wäre, mal angenommen du hast die Woche geplant, morgen ist dann der Mittwoch, du guckst rein. Wenn du mal in den Mittwoch reinfühlst, so wie du ihn geplant hast, was fühlst du dann? Fühlst du Freude? Freust du dich auf die Projekte, die dir anstehen oder spürst du einfach nur jetzt schon Druck und Überforderung, wenn du dir vorstellst, das wäre jetzt dein Tag. Und dann zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt schon so fühle, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mich morgen auch so fühle. Also wie kann ich den Tag auch auflockern, damit ich ihn gut bewältigen kann? Also habe ich genug Pausen eingeplant? Habe ich genug Erholung eingeplant? Ähm, sind da vielleicht auch Aufgaben bei, ähm, für die ich mir nicht genug Zeit eingeplant habe, weil ich mir nicht eingestehe oder mir nicht erlaube, mich in Projekte einzuarbeiten? Das ist so ein Ding, das kenne ich von mir total gut, dass ich äh, oft unterschätzt habe, beispielsweise bei meinem Podcast, wie lange ich eigentlich brauche, den aufzunehmen. Die Aufnahme selber dauert nicht lange und ich skripte das auch nicht großartig vor. Also so ein Podcast dauert ja bei mir meistens so 20 Minuten. Aber ich brauche in der Regel so 20 bis 30, 20, doch 20 Minuten, um mich so einzufinden, um mich gedanklich darauf einzustellen, um in diese Aufgabe reinzufinden. Und dann schneide ich das Ding auch noch mal, obwohl ich da nicht großartig was mache. Ich füge dann nur ein Intro zu und lade es hoch. Und ich habe dann früher mal gedacht, ja, Podcast habe ich eine halbe Stunde eingeplant. Völlig unrealistisch. Also da auch zu gucken, habe ich wirklich genug Zeit eingeplant? Und gibt es vielleicht auch bestimmte Aufgaben, wo ich jetzt schon weiß, die rauben mir echt viel Energie? Habe ich da auch dann wiederum Zeit eingeplant, um zu regenerieren? Oder ist da vielleicht so ein Aufgabenbruch, dass ich vielleicht auch mir Zeit einplanen darf, um mich gedanklich umzustellen? Und das sind alles Faktoren. Äh, und das sind alles Faktoren sozusagen, die man ähm, berücksichtigen darf. Ja, und das machen aber ganz viele nicht. sondern denken, ja, das ist ja schnell gemacht. So, so ein typisch für Imposter ist ja auch so diese Erwartung: Ich muss noch schneller sein. Ähm, es muss mir noch schneller und leichter gelingen und da ja dann auch so chronisch ähm, zu unterschätzen, wie lange Dinge auch brauchen. Ähm, deswegen plane dann ruhig die Zeit auch ein. Halbe Stunde Aufnahme, drei Stunden Bearbeitungszeit für die. Ja, also ich finde, da darf man dann auch ruhig ehrlich sein und sagen, ich darf mir die Zeit zugestehen, weil häufig entsteht ja auch so ein Druck und so ein Gehetze, weil wir uns einfach nicht genug Zeit einplanen. Also auch wirklich zu gucken, habe ich auch genug Puffer eingeplant? Auch ganz, ganz wichtig, denn äh, viele meiner Kunden planen dann auch so, dass wirklich so, da darf noch nicht mal eine Stecknadel runterfallen, das bringt schon alles durcheinander. So. Und das Leben wird dazwischen kommen. Und da ist es so wichtig zu sagen, hey, dann darf ich auch dafür Zeit einplanen. Also mein Tipp wäre zum Beispiel auch für dich, dass du da wirklich ja, genug Puffer einplanst. Wobei, das lernst du auch mit der Zeit. Je öfter du deine Woche planst und das auch für dich reflektierst, wirst du merken, wie viel Unvorhergesehenes dazwischen kommt. Und dann kannst du das immer besser mit einkalkulieren. Also das wäre so ein Tipp für mich zusammengefasst, mitfühlender planen, ähm, mitfühlender und ich sag mal anders planen, und zwar indem du deine To-Dos in den Kalender einträgst, aber als allererstes deine Business-Freizeit einträgst, um das sozusagen als Rahmen zu nehmen. Ähm, dann deine Termine und dann siehst du was noch an Zeit über ist und da kommen deine To-Dos rein. Äh, dann auch sozusagen den Kalender so dafür zu nutzen und aber auch, wenn du das planst, immer mal wieder abzuchecken, ist das überhaupt gerade machbar oder erwarte ich da gerade zu viel von mir. Das ist mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp ist, ähm, oder betrifft die Kandidatinnen, die Schwierigkeiten haben, bei Aufgaben ein Ende zu finden. Ähm, besser gesagt, sich im Perfektionismus verzetteln. Also es kann sowas sein, wie dass du E-Mails ganz oft gegenliest, bevor du sie absendest. Es kann sein, dass du ein Projekt für einen Kunden bearbeitest und dich da... Und da kein Ende findest, äh, und immer weiter machst, immer weiter machst. Es kann aber auch sein, dass du dich sowas bei sowas wie Instagram-Posts verlierst und ähm, da einfach zu keinem Punkt kommst. Ähm, ich beobachte das bei meinen Kunden spannenderweise oft, dass sie bei so Kleinkram verzetteln sie sich mit dem Perfektionismus und finden kein Ende. Und die größeren Projekte schieben sie gerne auf bis zum letzten Drücker. Ist nicht bei allen so, ist aber was, was ich so beobachtet habe. Kannst du mal für dich abchecken, ob du das auch von dir kennst. Ähm, Genau, und wenn du lange an Aufgaben sitzt und da kein Ende findest, ähm, da helfen in der Regel so normale Produktivitätshacks nicht so gut, weil das Problem ist ja dann kein Zeitmanagement-Problem, sondern eher ein, ein Angstproblem, nämlich die Angst, was falsch zu machen, die Angst ähm, vor Ablehnung, die Angst, als inkompetent aufzufliegen, die Angst, kritisiert zu werden, die Angst, als nicht gut genug dazustehen. Das ist ja sozusagen die Angst, die dafür sorgt, dass du den Absprung nicht findest und immer weitermachst. Und deswegen geht es hierbei auch nicht darum, ähm, sozusagen produktiver zu arbeiten, in dem Sinne, dass du sowas wie ähm, Pomodoro-Prinzip oder so ausprobierst. Das wird dann für die meisten in dem Fall nicht klappen, weil es wie gesagt kein Zeitproblem ist, sondern ein, also es resultiert durchaus ein Zeitproblem dadurch, aber die Ursache ist ja, die Angst zu versagen, die Angst vor Ablehnung, die Angst, das falsch zu machen, die Angst, als nicht gut genug aufzufliegen. Und deswegen geht es hier darum, zu lernen, mit dieser, mit dieser Angst umzugehen und auch erstmal zu verstehen, das ist eine Schutzstrategie. Es ist eine Schutzstrategie, eine Selbstschutzstrategie. Und erstmal auch das zu würdigen und zu sagen, hey cool, ich habe ja so eine Selbstschutzstrategie entwickelt und gleichzeitig auch zu sagen, okay, und jetzt darf ich die aber auch ein bisschen challengen, weil ich brauche die nicht, So, das ist okay so. Und erfahrungsgemäß helfen da unterschiedliche Sachen. Eine Sache ist auf jeden Fall zu lernen, mitfühlen, damit sich umzugehen. Denn am Ende ist es ja so die eigene selbstkritische Stimme, die so laut ist, die so verurteilt ist, dass man, und, und, und diese überhöhten Maßstäbe, die dazu führen, dass man ja irgendwie auch denkt, alle anderen erwarten das auch von einem. Vielleicht hast du auch in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht mit Menschen, die überhöhte Anforderungen an dich gestellt haben. Vielleicht deine Eltern oder ein Lehrer zum Beispiel oder du hattest mal einen Arbeitgeber, ähm, wodurch sich deine Messlatte innerlich auch so ein bisschen verschoben hat ähm, und in dir das Gefühl auslöst, nein, ich, ich will mich schützen, davor, davor so angegriffen zu werden und deswegen mache ich immer weiter und mache ich immer besser und, äh, und lasse da nicht los. Und was hier wichtig ist, ist also einerseits selber zu lernen, mitfühlend mit sich umzugehen und hinter sich zu stehen. Also wirklich zu sagen, ich stehe hinter mir, ich, ich gehe mitfühlend mit mir um, mal zu gucken, was laufen da eigentlich so für Bewertungen in meinem Kopf gerade ab, wie kritisiere ich mich da auch oder was male ich mir vielleicht auch in meinem Kopf aus, was andere denken und sagen könnten. Und dann aber auch mal zu üben, sich zu, sich zu fragen, okay, selbst wenn das so wäre, selbst wenn es eintreten würde, wie könnte ich denn dann mitfühlen mit mir umgehen, wenn ich in diese Situation gerate? Also wie könnte ich dann auch wohlwollend und mitfühlend darauf reagieren? Selbst wenn du dann beispielsweise einen Post machen würdest, der wäre falsch. Baust du irgendeinen fachlichen Fehler ein und dann geht er raus. Da würde dich dein innerer Kritiker wahrscheinlich innerlich verurteilen für dich, stresst der Gedanke vielleicht auch schon zu sagen, okay, mal angenommen, ich würde dann ganz wohlwollend und freundlich mit mir umgehen und verständnisvoll und erstmal davon ausgehen, ich bin ja ein guter Mensch, ich mache sowas ja nicht mit Absicht. So, wie könnte ich dann mit mir umgehen, darauf reagieren und du wirst merken, allein dadurch verändert sich schon ganz viel. Also es ist wirklich wichtig zu üben, mitfühlend und freundlich mit sich selber umzugehen. Du könntest dich auch fragen, wenn das einer Freundin von dir passieren würde, wie würdest du sie vielleicht auch trösten? Und dann kannst du dich mal fragen, warum machst du das eigentlich nicht mit dir selber? Ja? Und der zweite Schritt, den ich dir empfehlen kann, ist wirklich in kleinen Schritten, in kleinen wohldosierten Schritten die Schutzstrategie abzubauen. Also mal angenommen, du kontrollierst ganz viel deine E-Mails, weil du da nichts Falsches reinschreiben möchtest, weil du professionell wirken willst, weil du vielleicht Angst hast, dass du auf den falschen Namen reinschreibst oder dass du was Dummes reinschreibst oder was auch immer. Ähm, da dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt die E-Mail vielleicht 20 mal gegengelesen habe, dann äh, challenge ich mich mal und sage, okay, ich lese sie mal nur 15 mal gegen und dann sende ich sie einfach raus. Und dann wirklich das so in kleinen Schritten abzubauen, so dass du auf ein realistisches Maß kommst. Das findest du für dich auch heraus. Du kannst dich da auch mal mit anderen austauschen, weil dann merkst du, hey, es geht trotzdem gut. Ich brauche es gar nicht. Es funktioniert trotzdem. Und das stärkt wiederum auch dein Vertrauen in dich und in deine Fähigkeiten. Also das ist so mein Tipp dazu. Nummer drei. Aber jetzt lese ich erst noch mal kurz, was ihr hier geschrieben habt. Ich mache gerade eine sommerliche Siesta. Gut, mit ein bisschen Insta gucken. Bei der Hitze arbeite ich dann meistens abends. Ach, finde ich total schön, dass du das machst. Aber weißt du was, selbst wenn, du müsstest dich in meinen Augen gar nicht dafür erklären, warum du jetzt hier bist. Also selbst wenn du heute Abend nicht arbeitest, ist das doch völlig in Ordnung. Ähm, aber wie cool, dass du das so löst, das finde ich sehr smart. Ähm, ich habe mich früher immer bei Insta verzettelt wegen dem Perfektionismus. Schlimm. Ja, und es geht aber so vielen so. ne Es ist doch irgendwie immer auch ganz Wohltun zu hören, dass das anderen auch so geht. Also wenn du dir das hier im Nachgang anguckst und dir das auch so geht, du bist überhaupt nicht alleine damit. Geht ganz vielen so und du musst dich nicht damit abfinden. Arbeitgeber. Oh, da wird mir gerade einiges klar. Ja, spannend, oder? Also Arbeitgeber, Lehrer... Eltern, es kann so verschiedene Ursachen haben ne? oder manchmal summiert sich das auch so auf. Manchmal, manchmal sind das mehrere mehrere, äh, äh, ich sag mal so Quellen, wo diese Selbstzweifel herkommen und das ist schon spannend, allein wenn man erkennt, wo das herkommt, was das mit einem macht. So, Nummer drei, pro krass die Arbeit aufdecken. Etwas, was ich bei sehr vielen beobachte, ist folgende Tendenz. Check mal ab, ob du das kennst. Und zwar, viele meiner Kunden sind sehr beschäftigt, also die arbeiten viel. Einige fünf Tage die Woche, einige sieben Tage die Woche. Sie sind auf jeden Fall busy. Sie sind beschäftigt und haben gleichzeitig das Gefühl, dass ihre To-Do-Liste nicht kürzer wird. Und teilweise kommen sie auch nicht so schnell ähm, unternehmerisch voran, wie sie sich das wünschen, was sie auch glauben, was sie an Potenzial mitbringen. Und was ich da ganz oft beobachte, ist folgendes. Da ist so eine Überforderung. Ich weiß nicht, womit ich anfangen soll, weil sie halt auch nur von der To-Do-Liste arbeiten. Und gleichzeitig ähm, ist dann auch manchmal so eine, also sind da so diese großen, größeren, wichtigen Aufgaben, die einen voranbringen würden. Da habe ich ja gestern auch schon in einem Post drüber geschrieben dass dann da häufig auch so eine Angst reinkickt, da dann zu versagen, als inkompetent aufzufliegen oder ähm, wenn es darum geht, bestimmte Sachen zu machen, die vielleicht auch das Business finanziell noch voranbringen, dass dann Angst oder mehr Kunden zu gewinnen beispielsweise, dass dann halt auch die Angst ist, dass das noch mehr Verantwortung bedeutet, dass das noch mehr Arbeit bedeutet, noch mehr Anstrengung bedeutet. Äh, und was dann viele machen ist, sie schieben diese wichtigen Dinge auf, ähm, das Kundenprojekt, die, um, die To-Dos, um Kunden zu gewinnen und so weiter und so fort. Aber... Sie machen dann den Kleinscheiß, also sie machen dann kleine, leichte Aufgaben, weil sie auch überfordert sind, weil sie nicht wissen, womit sie anfangen sollen, weil sie auch überarbeitet sind, weil sie halt zu viel machen, weil sie schon ewig keine richtige Pause mehr hatten, Und dann wirklich so, wow, ich hänge hinterher, ich habe noch so viel auf dem Zettel, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, dann vielleicht auch beispielsweise bei so einem Workshop, dann auch nicht wissen, wie soll ich jetzt damit anfangen oder wenn sie einen Artikel schreiben sollen, überfordert sind, ich weiß nicht, wie ich das angehen soll. Schubs, wird das aufgeschoben und stattdessen pickt man sich irgendwas kleines raus. Hauptsache irgendwas machen, damit der Berg kleiner wird. Solltest du das kennen, bist du nicht alleine. Ja? Und ähm, was ich immer wichtig finde, ist da erst nochmal für sich zu schauen, okay, was ist gerade eigentlich das Problem dahinter. Also wenn du merkst, okay, ich äh, schiebe die wirklich wichtigen Aufgaben auf, dann schau für dich nochmal hin äh, und prüfe, woran liegt das? Fehlen dir beispielsweise Informationen? Hast du Angst äh, vor dem Erfolg? Hast du Angst zu versagen? Also was ist der Grund? Weil das kann schon was sehr Individuelles sein. Äh, es kann aber auch durchaus auch einfach der Fall sein, dass du erschöpft bist, weil du schon lange keine Pause mehr gemacht hast und einfach mal ähm, richtig durchatmen darfst. Also da empfehle ich dir im ersten Schritt, ertappe dich dabei, machst du das gerade, darfst du vielleicht auch noch genauer lernen, Prioritäten zu setzen, weißt du gerade, was dein Quartalsziel ist, weißt du, was dein Jahresziel ist, hast du sowas? Denn wenn wir keine Ziele haben, ist es natürlich schwer, Prioritäten zu setzen. Wenn wir keine Prioritäten setzen, ist alles gleich wichtig. So. Wenn wir dann noch Angst haben zu versagen und vor dem Kunden als nicht gut genug aufzufliegen, liegt es irgendwie auch nahe, das Kundenprojekt aufzuschieben. Oder wenn wir Angst haben, beim nächsten Kunden als inkompetent aufzufliegen oder uns fragen, wie soll ich jetzt mit dem ganzen turbo was ich hier schon mache, noch mehr Kunden betreue, ist es auch irgendwie nachvollziehbar, dass man die Dinge nicht mehr macht, die einen finanziell und unternehmerisch voranbringen. Also da empfehle ich dir wirklich, dich im ersten Schritt zu ertappen. Und dann wirklich da mal zu prüfen, habe ich gerade Ziele, weiß ich gerade, wo die Reise hingeht, habe ich meine To-dos in den Kalender eingetragen, <lacht> setze ich Prioritäten, wann hatte ich eigentlich das letzte Mal eine richtige Pause, wann hatte ich das letzte Mal ein richtig freies Wochenende, welche Aufgaben schiebe ich gerade vor mir her, denn die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt gerade die wirklich wichtigen sind, ist Groß und auch noch mal sich zu fragen, okay, warum? Warum schiebe ich das vor mir her? Warum? Und da wirklich mal tiefer einzusteigen. Das war mein Tipp Nummer 3, jetzt lese ich hier wieder weiter. Ich hatte fünfeinhalb Jahre lang einen cholerischen Chef, der ultra, ultra ich hatte 5 ,5 Jahre lang einen cholerischen Chef, der ultra kontrolliert hat und immer hinter mir stand. Nichts, was ich gemacht habe, war gut genug. Und einmal meinte er, ich solle meine Arbeitsgeschwindigkeit nicht dem Arbeitsanfall anpassen. Er wollte eine Maschine. Ja, guck mal, das macht doch total Sinn. Das ist doch schon mal eine richtig gute Erkenntnis zu merken. Wow, da kommt das her. Ist ja spannend. Das ist, ja, mein innerer Antreiber ist wie mein cholerischer Chef, der innerlich noch mitläuft. Da kann man dann schon mal mitarbeiten, ne, mit der Erkenntnis. Mega, mega gut. Das ist auch was, was ich immer total gerne in Confidence Flow mache, dass wir a, da auch gucken, wo kommt das eigentlich her, weil da gar nicht immer unbedingt so ein Bewusstsein für vorhanden ist. Ähm, wenn wir bestimmte Muster bei uns erkennen oder ähm, ich hab, ist es ist auch gerne mal so, dass man in bestimmten Situationen emotionaler reagiert, als man es erwarten würde äh, und es nicht so richtig zuordnen kann. Dann sind da häufig so alte, ungelöste Situationen hinter und ich liebe das. Dann schauen wir nämlich, was ist so das alte Gefühl, was dahinter steht, was ist die alte Situation und dann korrigieren wir die sozusagen. Ähm, und dann hat man mehr oder weniger seine Ruhe davor. Ich liebe das. Ist so genial, was alles möglich ist. Also wenn es noch nicht gemacht hast, ihr Lieben, die ihr euch hier das anguckt, Schreibt sich unbedingt auf die Warteliste für Confidence und Flow ein. Genau. Mein Tipp Nummer 4 ist äh, Pausen und Erholung. Ich weiß, das ist hier jedem auf einer kognitiven Ebene klar. Es wird hier jeder nicken, es wird hier jeder das anderen empfehlen. Und äh, dann werden die Pausen und die Erholung aber doch wieder rausgekürzt bei den meisten. Ähm, aus verschiedenen Gründen, weil sie das Gefühl haben, sie verdienen es nicht. Manche auch, weil sie gar nicht wissen, was sie mit der Zeit anfangen sollen. Und was ich aber auch bei ganz vielen beobachte, ist ja diese Überforderung an To-Dos. Dieses Gefühl, da ist so wahnsinnig viel, liegt auf meinem Tisch. Ich habe so viele To-Dos. Bei einigen ja auch schon das Gefühl, ich bräuchte jetzt eine Pause ganz dringend. Aber ich habe ja jetzt schon mehr To-Dos als Zeit. Und wenn ich mir jetzt die Pause nehme, dann habe ich noch weniger Zeit, um die To-Dos zu erledigen. Und das ist sozusagen... Dann die Krux, weshalb viele sagen, nee, ich reiß mich jetzt doch nochmal zusammen, ich ziehe nochmal durch. Ähm, viele haben auch so eine harte, innere, kritische Stimme, die sagt, nein, und du brauchst es doch überhaupt nicht, du stellst dich einfach nur ein bisschen zu sehr an, du musst dich einfach nur ein bisschen mehr disziplinieren, was stimmt denn nicht mit dir? Ähm, und ja, was da ganz wichtig ist zu verstehen, auch starke, gestandene Unternehmerinnen brauchen selbstverständlich eine Pause, also selbstverständlich und äh, ich kann aber auch das Dilemma verstehen, wenn man das Gefühl hat, äh, ich habe wahnsinnig viel To-Dos, ich bin aber auch wahnsinnig erschöpft. Entweder ich mache jetzt die Pause, dann habe ich weniger Zeit für das, was ich eh in der jetzigen Zeit schon nicht schaffe, oder ich arbeite das weiter ab, aber ich weiß schon nicht mehr, wo oben und unten ist. Das ist auch was, was ich immer wieder mit meinen Kundinnen mache. Und da kann man wirklich, sage ich mal, zu den Punkten 3, 2 und 1 zurückgehen. Häufig sind da auch Ursachen sowas wie... Ähm, dieses Overdoing, also kein Ende finden bei den Aufgaben, eine fehlende Priorisierung, Prokrast die Arbeit, eine nicht so optimale Planung, Grenzen setzen ist auch immer wieder ein Thema. Und wenn man sich diese Faktoren anguckt, plus den Punkt, der jetzt gleich noch kommt, dann hat man am Ende meistens so viel mehr Zeit, dass man easy die Pause machen kann. Und dann kommt aber häufig durch, okay, ähm, verdiene ich die Pause überhaupt? Weil du kannst dich auch mal fragen, selbst wenn du jetzt die Zeit zur Verfügung hättest, Könntest du die Pause überhaupt nehmen oder würdest du dann einfach neue Aufgaben finden? Würdest du neue Aufgaben finden oder erfinden? Könntest du dir die Pause und die Erholung überhaupt zugestehen oder spielt dir dann dein Kopf rein? Das ist dann nämlich auch ganz spannend, nochmal zu gucken. Weil ja viele auch mit Imposter syndrom das Gefühl haben, ich muss die ganze Zeit dabei sein, ich muss die ganze Zeit beschäftigt sein, ich sind getrieben, können nicht so richtig loslassen, weil sie halt auch Angst haben, wenn sie weniger als 120 Prozent geben dass sie dann nicht genug leisten, nicht genug wissen, nicht genug geben und sozusagen, dass alles unter ihnen zusammenbricht. Und deswegen können sie nicht so richtig locker lassen. Und deswegen auch die Frage an dich selbst, wenn du jetzt, wenn ich dir jetzt sechs Stunden schenken würde, könntest du dann Pause machen? Könntest du das machen? Oder kommt dann sowas, ja, ich würde gerne, aber ich merke jetzt schon, bei den Gedanken werde ich innerlich unruhig. Trotzdem ist es wichtig, sich zu erholen und auch Abstand vom Business zu gewinnen. Wenn wir keine Erholung haben, dann ähm, steigt unsere Anspannung immer weiter an. Auch wenn wir den ganzen Tag ohne Pausen durcharbeiten, dann zeigt sich das gerne mal so, dass du abends wie angezündet noch durch die Wohnung läufst und du kannst nicht richtig runterfahren, du fühlst dich angespannt, ähm, du, kannst nicht so richtig, du kommst nicht so richtig runter. Also wenn du das kennst, das ist zum Beispiel ein Anzeichen dafür dass du einfach zu wenig Pause machst. Und das Gemeine ist, auch wenn man so ein Anspannungsniveau hat und das dann abends nicht mehr abbaut, weil man halt das über den Tag so stark aufgebaut hat, dann nimmt man das mit in den nächsten Tag hinein und startet sozusagen schon auf einem anderen Level. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Und es führt dazu, dass du immer ausgelaugter bist. Du wirst immer unproduktiver, weil du kannst nicht mehr richtig denken. Ähm oder fünfmal aus dem Bett wieder aufstehen, um was zu notieren. Oder sich selber eine E-Mail schreiben. Das sind auch so Anzeichen. Ne? Und es führt einfach dazu, dass wir nicht mehr gut Entscheidungen treffen können. Wir können nicht mehr auf Also in so einem, einem Hochstress kann doch keiner kreativ sein. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, die, es kommen nicht so richtig gute Ideen zustande. Ähm, und deswegen ist es wichtig, Pausen zu machen. Und ich empfehle dir da wirklich, wenn du deine Woche planst, trag dir als erstes Business-Freizeit ein. Trag dir eine Mittagspause ein. Ähm, wenn möglich, mach Mini-Pausen zwischendurch. Das können auch nur fünf Minuten sein, wo du zur Kaffeemaschine gehst und dir einen Kaffee kochst. Oder du legst dich, wenn du im Homeoffice bist, für fünf Minuten auf dein Sofa und starrst die Decke an. Ähm, also das kann ich dir echt total empfehlen. Ich kann dir auch wirklich empfehlen, mach Sport oder geh eine Runde spazieren. Du musst nicht laufen, aber geh eine Runde spazieren. Ähm, auch das tut gut, die Bewegung, um auch die Anspannung wieder abzubauen oder mach, eine, mach progressive Muskelentspannung. Also ne, du kannst, mach solche Dinge. Weil du wirst merken, ja, im ersten Augenblick hast du das Gefühl, sie nehmen dir die Zeit, aber sie schenken dir halt auch wiederum Zeit, weil du wieder konzentriert arbeiten kannst. Und du wirst erstaunt sein, auf was für Ressourcen du zugreifen kannst und wie schnell du eigentlich bist. Du wirst auch merken, dass du wieder leichter priorisieren kannst. Also Schwierigkeiten zu haben, Prioritäten zu setzen, kann auch ein Anzeichen dafür sein, dass du überfordert bist, weil du überarbeitet bist und nicht mehr klar denken kannst. Ja, oder wenn du unmotiviert bist, obwohl du eigentlich ein ähm, ja ein, ein disziplinierter Mensch bist, dann kann das auch einfach ein Anzeichen dafür sein, dass du erschöpft bist, dass du ähm, dass du so ein bisschen antriebslos bist, weil du einfach alle bist und du einfach eine Pause brauchst und und es, dich kraftlos fühlst und ähm, das kann sich aber auch in so einer fehlenden Motivation, in so einem fehlenden Drive zeigen und dann brauchst du eine Pause und nicht mehr und nicht ein ich muss mich noch mehr zusammenreißen. Genau. Und Punkt Nummer 5, und dann sind wir auch fertig für heute, empfehle ich dir wirklich noch mal zu schauen, was für Störungen ähm, habe ich den ganzen Tag über und wie kann ich die unterbinden? Also das kann sowas sein wie, ähm, hast du alle Benachrichtigungen aus, also hast du die Benachrichtigungen von Instagram, WhatsApp, Signal, von deinen E-Mails aus? Bei mir ist immer alles lautlos. Mich kann, also Menschen können mich auch anrufen, aber mein Telefon ist immer lautlos. Ähm, mir werden keine Benachrichtigungen angezeigt. Das heißt, wenn ich auf mein Handy gucke, sehe ich nicht, ob eine E-Mail eingegangen ist. Ich sehe nicht, ob was in der Instagram-App passiert ist. Ich sehe auch nicht, ob mir privat irgendjemand bei WhatsApp geschrieben hat. Das kriege ich alles nicht mit. Ich empfehle dir sehr, das alles auszuschalten, weil es einfach eine große Quelle der Ablenkung ist. Wenn du produktiver arbeiten möchtest, gehe ich noch einen Schritt weiter, leg dein Handy in einen anderen Raum. Es hat einfach ein, ein, bewiesenermaßen einen Effekt tatsächlich darauf, dass du noch konzentrierter arbeiten kannst. Und schau auch nochmal, wo unterbrechen dich vielleicht auch Menschen, vielleicht hast du auch Mitarbeiter, die ständig reinkommen und dich aus der Arbeit rausreißen. Denn diese ganzen Unterbrechungen sorgen dafür, dass auch deine Produktivität nicht gerade steigert, weil du dich jedes Mal aufs Neue auf Aufgaben einlassen und einarbeiten musst. Also deswegen unterbricht diese Störung und ähm, was ich aber bei meinen Kunden oft erlebe, ist, dass sie dann trotzdem so ein bisschen Schwierigkeiten haben, gerade wenn es um E-Mails geht, weil sie ja das Gefühl haben, sie müssen für ihre Kunden 24-7 erreichbar sein und ASAP reagieren, ähm, weil sie denken, dass ihre Kunden sonst unzufrieden sein könnten, weil sie denken oder fürchten, dass ihre Kunden sonst denken könnten, dass ihnen die Projekte nicht wichtig genug sind. Und da geht es halt auch da dann wieder darum zu schauen, okay, äh, wie kann ich mich da in Kleinschritten challengen? Also wenn du merkst, du kannst davon nicht so ganz ab, dann auch zu sagen, dann baust du es halt in 10-Minuten-Schritten aus zum Beispiel, dass du immer ein bisschen später antwortest und das sozusagen trainierst, das kannst du, das schaffen, das kriegst du hin. Ja, Also auch da empfehle ich dir wirklich nochmal zu gucken, was sind so Störungen, die reinploppen, die mich rausbringen, die dafür sorgen, dass ich mich immer wieder aufs Neue auf Aufgaben einlassen muss. Und dann ähm, sorgst du dafür, dass äh, du diese Störung peu abbaust und auch das erhöht nochmal massiv deine Produktivität. Und es kann auch sein, dass du merkst, die Störung bist du selber. Also ich kann mich selber sehr gut rausbringen. Ähm, und ich dann denke, oh, ich könnte jetzt nochmal einen Kühlschrank gehen und nochmal einen Kaffee kochen. Und dann weiß ich, okay, ich fange hier gerade an rumzudödeln. Dann darf, und dann darfst du gucken, ähm, woran liegt das? Brauchst du vielleicht eigentlich eine Pause? Oder vermeidest du da gerade eine Aufgabe? Warum vermeidest du sie? Ähm, ja, und so. Ist dann der stetige Prozess. Ich hoffe, dass du heute für dich einiges mitnehmen konntest, wenn du an deinem Imposter-Syndrom arbeiten möchtest, um mehr mit deiner Selbstständigkeit zu erreichen, ohne 24-7 zu arbeiten und ständig an dir zu zweifeln. Dann schau unbedingt mal über den Link in der Bio nach und schau dir meine Angebote an. Du kannst sowohl im 1 zu 1 mit mir arbeiten und ich habe aber auch ein Gruppen-Mentoring, startet die nächste Runde voraussichtlich im September. Confidence and Flow heißt das Programm. Das sind aktuell die beiden Varianten, wie du mit mir arbeiten kannst. Alle Infos, also ich bin in einem Transparent, auch mit den Preisen, mit dem ganzen Umfang, findest du alles über den Link in der Bio. Und vielleicht sehen wir uns ja auch schon bald im Vorgespräch. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal.